0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Es wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ich brauche also mal bitte Ihre volle Aufmerksamkeit, um das Folgende zu erklären. Also, wenn Sie Mitglied sind in einer Bibliothek, sagen wir Ihrer örtlichen Stadtbücherei, dann sparen Sie als Vielleserin eine Menge Geld. Die Idee dahinter ist mega demokratisch. Alle sollen unabhängig vom Einkommen Zugang haben zu Büchern und anderen Medien. Das ist toll. Gegen die Ausleihe von E-Books aber protestieren nun Autoren, Verlage und der Buchhandel mit einer Aktion, mit einer Initiative namens Fair Lesen. Ihr Argument bei ihnen bliebe zu wenig hängen vom Erlös und die Onleihe kannibalisiere den Verkauf. Sprechen möchte ich darüber quasi mit dem Angeklagten selbst, mit dem Informationswissenschaftler Professor Dr. Andreas Deckwitz. Er ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes. Herr Deckwitz, guten Morgen. Guten Morgen. Kassieren denn die Verlage für ein E-Book weniger Geld von Ihnen, also von den Bibliotheken, als für ein gedrucktes Buch?
1: Das kann man so bestimmt nicht sagen. Die Lizenzen, die Verlage an die Bibliotheken verkaufen, liegen deutlich über den Preisen der Endkunden. Also die Bibliotheken zahlen für die Lizenzen für E-Books mehr als der Endkunde im Geschäft.
0: Nun argumentieren aber Buchhandel und Verlage, Bibliotheken sollten sich speziell bei Neuerscheinungen an eine Sperrfrist halten müssen, damit der erste ansturmende Käufer gerade bei Bestsellern auch den vollen Preis zahlt und man das neue Buch nicht sofort in der Bibliothek ausleihen kann. Das ist doch im Kino eigentlich ganz ähnlich. Erst das Kino, Monate später Streaming, Dienste und DVDs. Klingt vernünftig, oder nicht?
1: Das ist vielleicht bei den... Büchern und bei den Büchern in Bibliotheken, genauer gesagt den E-Books in Bibliotheken und dem E-Book-Verkauf doch ein bisschen anders. Bibliotheken haben den Auftrag, Literatur und Informationen den Bürgerinnen und Bürgern ihrer Kommune zur Verfügung zu stellen. Und das betrifft natürlich auch die aktuelle Literatur. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Sachbuch zu einer aktuellen Frage und kriegen das erst nach einem Jahr angeboten, dann ist natürlich der die Aktualität dieser Beschaffung deutlich in Frage gestellt. Ja, aber Und ich, genau ich, ich vergleiche es
0: nochmal. Also ich würde jetzt auch gerne den neuen James Bond sehen, aber die einzige Möglichkeit dazu habe ich im Kino. Warum sollte das bei Büchern anders sein?
1: Ja, meine Kino und ist natürlich auch wieder nicht eine Versorgungseinrichtung, eine staatliche Einrichtung, die Nutzerinnen und Nutzer, Bürgerinnen und Bürger mit äh, Filmen versorgt. ist ja auch ein kommerzielles Geschäft. Bibliotheken sind staatliche Einrichtungen, die von Kommunen und Ländern betrieben werden. Und insofern ist, glaube ich, da die Situation und der Anspruch an die Literaturversorgung ein etwas anderer.
0: So wie ich das verstehe, haben die Verlage Angst, dass eine Bibliothek von so einem E-Book quasi unendlich viele Exemplare ausleihen könnte, während ja von einem Buch immer nur ein paar wenige im Regal stehen, oft sogar nur eines. Ist das so, dass beliebig viele Leute gleichzeitig auf ein E-Book zugreifen können in der on Onleihe?
1: Nein, das ist definitiv nicht so. Analog zum gedruckten Buch oder genauso wie beim gedruckten Buch kann eine Lizenz nur einem Nutzer für eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt werden. Also wenn ich ein E-Book ausleihen will in diesem Sinne, bekomme ich die Lizenz. Aber es können nicht parallel dann noch weitere 10, 20, 30, 100 Nutzer auf diese Lizenz zugreifen. Also machen Die wir's... Lizenz ist befristet mhm. zur Verfügung und alle diejenigen, die dann auch auf diese Lizenz zugreifen möchten, müssen entsprechend warten. Also machen wir es
0: mal konkret. Der neue John Le Carré erscheint, neues Buch, das wollen jetzt viele lesen. In jeder Bibliothek gibt es dann davon nur eins als E-Book.
1: Gibt es eine Lizenz für diesen, für diesen Bestseller? Ja, und diese eine Lizenz kann immer jeweils nur von einem Nutzer für 14 Tage, drei Wochen genutzt werden. Wie
0: kommen Sie denn aktuell an diese Lizenzen? Die Verlage könnten das ja auch einfach sperren.
1: Die Verlage haben ja auch ähm, ein Embargo. Diese Lizenzen werden von den Bibliotheken gekauft über den Aggregator oder den Betreiber der E-Reading-Plattformen. Das ist einerseits DiviBib und das ist andererseits Overdrive. Diese beiden Aggregatoren gibt es und die verkaufen oder nehmen dann die Kosten für die Lizenzen von den Bibliotheken ein.
0: Nun sagen die Initiatoren von Fairlesen, darunter ja Juli C. und andere Prominente, die online von E-Books ab dem Tag ihres Erscheinens wäre ein wirtschaftliches Desaster für alle, die vom Kulturbuch leben. Tja, ist das so oder haben die sich das nur ausgedacht? Wie sehen Sie das?
1: Also man hört vom Börsenverein, dass der E-Book-Markt einen stabilen Verlauf im Jahr 2020 genommen hat. Ich kann nicht erkennen, dass das durch die online nun massiv gefährdet wird. Und andererseits ist es so, dass die, das Thema der Autorenvergütung ja mal zunächst ein Thema ist, was zwischen Autorinnen und Autoren und Verlagen verhandelt werden muss. Man kann jetzt nicht die öffentlichen Bibliotheken für die Autorenvergütung und für die Marktentwicklung verantwortlich machen.
0: Nun hat der Bundesrat ja eine Gesetzesinitiative vorgelegt, um das Problem zu lösen. Die Verleger, Buchhändler und Autoren der Fair-Lesen-Initiative aber warnen davor. Was ist aus Ihrer Sicht das Gute an
1: diesem Gesetz? Das Gesetz, der Gesetzesvorschlag, muss man genauer genommen sagen, sieht vor, dass die Verlage verpflichtet werden, den Bibliotheken ihre aktuellen Neuerscheinungen an E-Books unmittelbar nach Erscheinungen zu angemessenen Bedingungen anzubieten. Und ich glaube, in den angemessenen Bedingungen liegt genau die Chance, dass zum Beispiel für ein erstes Jahr der Lizenz mehr bezahlt wird als für die Folgejahre. Ich denke, dass die Finanzierung von E-Books, die Kosten für E-Books gestaffelt werden könnten und auf diese Weise mögliche Umsatzeinbrüche vielleicht nicht ganz ausgeräumt werden können, aber doch deutlich gemildert werden können. Darüber muss man reden.
0: sieht aus, dass wir im Bund jetzt auf eine Ampelkoalition zugehen. Was erwarten Sie davon? Wird das in die Richtung gehen, wie der Bundesrat sich das vorstellt?
1: Das könnte in diese Richtung gehen, weil es Unterstützung äh, von, von möglichen Koalitionsparteien gibt. Aber Sie wissen ja auch, dass solche Gesetzgebungen in der Diskussion sich immer noch mal wieder verändern können. Ich glaube, die Verlage, die Autorinnen und Autorenvertretungen und die Bibliotheken müssen hier zu einer Einigung kommen und ich halte den Vorschlag des Bundesrates nicht für den schlechtesten Ansatz, um zu einem Gespräch zu kommen. Immerhin können angemessene Bedingungen verhandelt werden. Und darum geht es ja wahrscheinlich.
0: Das sagt Prof. Dr. Andreas Deckwitz, der Bundesvorsitzende des Deutschen Bibliotheksverbandes, zur Initiative Fair Lesen. Herr Deckwitz, Deutschland von Kultur, sagt herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen.